0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
2: Nos gozamos de estar en casa, ¿verdad? Dentro de las circunstancias, gracias a todos los que de una manera u otra hicieron llegar sus mensajes de pésame. Uh, perdí a mi mamá el primero de febrero y no fue hasta esta semana que pudimos hacer el cierre de este capítulo tan doloroso, pero la promesa de él sigue siendo fiel. Amén. Amén. Nos levantaremos y él es tan poderoso, hermanos. Él es tan poderoso, sabe. Él hizo que un valle de huesos secos se convirtiera en un gran ejército. Él hizo que aquel mar se dividiera y con, podía construir un, una, un highway para que su, su pueblo pudiera pasar en seco. ¿Cuánto más puede hacer por ti por mí en medio de cualquier necesidad que podamos tener? Así que la tristeza sí duele, ¿verdad? Lo físico, pero qué gozo tan grande saber que ella mora con el Señor. Y cuán hermoso más saber que pronto muy pronto, iglesia, estaremos cara a cara con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nos gozamos en la presencia del Señor. Y estoy tan feliz de estar en mi casa. Y por primera vez en tantos años me toca hacer esto. Con ustedes el pastor, Carlos Javier Algarín.
0: Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estoy gozoso. Contento de estar aquí en esta mañana con ustedes. Eh, como dice Stacy, no pensábamos estar aquí. Era, fue algo inesperado el poder llegar aquí, en, el poder venir nuevamente aquí a Puerto Rico por la muerte de mi suegra, cual ha sido bien dolorosa. Pero estamos, estamos contentos de estar aquí. Me acompaña Jeremy, mi hijo. Jeremy levanta la mano. Jeremy, ustedes lo vieron nacer y ya está más grande que su papá. Y eso es fácil, ser más grande que su papá. <risa> Todo el mundo me ve con esto aquí, ¿verdad? Estamos bien. Este, y Jaden está allá con los niños. Tan pronto llegó ahí al, al, al parking, se lo llevaron. Pero estoy gozoso. Estoy gozoso por estar aquí con papi y mami. Pasando un tiempo, una semanita ahí con ellos. Eh, estoy gozoso por estar con ustedes. Estoy gozoso por compartir la palabra. Porque quiero decirles que en el mes de octubre Dios me dio esta palabra. Eh, mientras la preparaba, creyendo que era pa, para nuestra iglesia allá, Dios me dijo que la iba a predicar en Puerto Rico. Yo no sabía cuándo, pero me dijo en mi corazón, prepárala porque la vas a hablar allá. Y cuando pasó todo esto, entendí que era con ustedes. Entendí que iba a compartirla con ustedes. Así que yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana conmigo. Estoy ansioso por compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón eh, vamos a orar, vamos a levantar una oración y luego entramos de lleno a lo que va a ser el mensaje de hoy yo sé que tengo muchos saludos pero lo voy a hacer al final, Les puedo dar un abrazo porque quiero concentrarme en lo que, en lo que Dios tiene para nosotros en esta, en esta mañana, Padre te damos gracias Señor te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí Hemos sentido tu presencia desde el comienzo, Señor, de este servicio. A través de los cánticos, a través de la adoración, a través de, de, de que hemos derramado nuestros corazones a ti, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que si todavía hay alguien enfermo, al final, Señor, de este servicio pueda salir sano. Si hay alguien que ha venido cautivo en esta mañana, pueda salir libre, Señor. Si hay alguien que ha venido con ganas de tirar la toalla y no continuar esta batalla y esta guerra espiritual, este, este maratón espiritual... Yo te pido que hoy puedas recibir esa inyección espiritual que vuelva a llevarlo donde tú quieres que estemos, Señor. Reprendo todo plan satánico, reprendo todo ataque del enemigo y creo, Señor, que tú estás en medio de nosotros para transformarnos. Tú estás en medio de nosotros para avivarnos. Tú estás en medio de nosotros para hablar a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ir ahí parado todavía. Ezequiel capítulo 22, búsquelo conmigo, Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22 verso 30, voy a leer de la nueva traducción viviente, pero básicamente bien similar a las otras versiones, un texto reconocido que ministró a mi vida, Ezequiel capítulo 22 verso 30 para, mientras lo busca para ubicarnos en tiempo y espacio, Dios en el tiempo del profeta Ezequiel está hablando esta palabra al pueblo de Israel que ha sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Llevan el pueblo cautivo, esclavos. Dios le da esta palabra por medio del profeta Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 22 verso 30. Busque a alguien. Que pudiera reconstruir la muralla de justicia. Que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla. Para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla. Para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie, puede tomar asiento. Como le decía, el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Este es el pueblo de que por muchos años estuvo lidiando con reyes que no hacían lo bueno delante del Señor. Su pecado, su, su pecado social, los estaba llevando a una cautividad. Una cautividad que iba a durar muchos años. Una cautividad que iba a, a sacar lo peor de ellos. Una esclavitud que lo iba a destruir. Y Dios estaba buscando a alguien que se atreviera a pararse en la brecha. Y quiero hoy hablarte bajo el tema parados en la brecha. Esto es un término que utilizamos mucho la, 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 la iglesia cristiana. Pero muchas veces no entendemos lo que significa y lo que conlleva pararse en la brecha. Cuando se construía una muralla había lugares donde se quedaban huecos a esos huecos se les llamaban brechas mientras la muralla continuaba construyéndose estos huecos para que el enemigo no pudiera entrar se ponía un soldado en la brecha. De, de los mejores soldados para que cuando el enemigo viniera, este soldado pudiera defender la tierra, pudiera defender el pueblo. Pero el soldado que estuviera ahí parado tenía la responsabilidad muchas veces de pagar con su vida el estar ahí en la brecha. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que se puedan parar en la brecha, pero pararte en la brecha no va a ser fácil. Pararte en la brecha va a requerir que vas a ser atacado. Pararte en la brecha va... va Va a suceder muchas veces que vas a ser lastimado, que van a hablar de ti, que no vas a sentirte bien, que vas a estar muchas veces en lugares donde tú no pensabas estar. Pero si tú estás parado en la brecha, tú sabes cuál es tu misión. Tú sabes a qué tú has venido. Tú sabes por qué estás en la brecha. Entonces... Eh, eh, entendiendo el, el término de pararse en la brecha Dios está buscando a alguien Que se atreva a levantarse En la sociedad donde nosotros estamos Y pararse en la brecha No simplemente pararte en la brecha Por tu iglesia, por tu familia Pararte en la brecha por una sociedad Que se está perdiendo Es muy fácil pararte en la brecha Por tu hermano Es muy fácil pararte en la brecha por tu familia Pero pararme en la brecha Por alguien que no cree en Cristo Pararme en la brecha por una sociedad que está apoyando, usted sabe lo, la, 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 las leyes que están apoyando, usted sabe lo que está pasando, pero él no te dice a ti, párate en la brecha solamente por tu familia, ahí dice párate en la brecha por tu tierra párate en la brecha por aquel que está perdido párate en la brecha por aquel que, está, que tiene pensamientos eh, totalmente en contra de, 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 de Dios párate en la brecha por el ateo párate en la brecha por el musulmán párate en la brecha por el budista párate en la brecha por todo aquel que no cree en él porque es necesario que nos paremos en la brecha en este tiempo es más fácil quejarnos de la sociedad que tenemos no es la mejor cada día se está corrompiendo más cada día las cosas se ponen más difíciles. Pero si hay alguien parado en la brecha. Se va a levantar y va a decir. Señor eme aquí. Haz de mí lo que tú quieras. Yo quiero impactar mi sociedad. Yo quiero ser de bendición. A la gente. Porque pararse en la brecha. Va a conllevar mucho. Pero la pregunta. Importante. Que nos hacemos aquí. Es por qué Dios. No encontró a alguien que se parara en la brecha. ¿Por qué Dios no encontró a alguien? Porque dice busqué a alguien que se parara en la brecha. Busqué a alguien que estuviera delante de mí a favor de la tierra. Porque no había un encuentro real con Dios. Un pueblo que estaba cautivo. Un pueblo que había perdido la esperanza, un pueblo que no entendía posiblemente lo que le estaba pasando. Pero para nosotros iglesia poder pararnos en la brecha tenemos que tener un encuentro con Dios. No cualquiera puede pararse en la brecha porque el soldado que paraban en la brecha y no estaba dispuesto a dar su vida por la tierra salía huyendo y corría y el enemigo podía entrar. Entonces, si tú estás dispuesto a pararte en la brecha, es mejor, mi hermano, que puedas tener un encuentro real con el Dios que te llamó a pararte en la brecha. No, no podemos pelear con el enemigo si no conocemos al Dios que nosotros le servimos. No podemos, no podemos luchar por nuestra casa, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad si no conocemos al Dios por el cual nosotros estamos luchando. No podrás pararte en la brecha. ¿Por qué? Porque saldrás huyendo. Y no podrás guardar los tuyos un encuentro con Dios va a requerir un corazón dispuesto un encuentro con Dios va a requerir que, que, nos, que, que, que le entreguemos todo a él un encuentro con Dios va a requerir que podamos salir de nuestro plan para que su plan se haga el de nosotros Pararse en la brecha va a requerir oración Pararse en la brecha va a requerir ayuno Pararse en la brecha va a requerir estudiar su palabra Pararse en la brecha va a requerir llegar los domingos temprano A las 9 y 15 de la mañana a comerse el altar y clamar por los tuyos Pararse en la brecha va a requerir que tú vayas y des algo más No simplemente lo que estás dispuesto a hacer cada día Pararte en la brecha es dar la milla extra y somos expertos iglesia y me incluyo yo, y orando decimos yo me paro en la brecha. yo Pero muchas veces no entendemos que pararte en la brecha te va a costar. Te va a costar. ¿Estás dispuesto a pararte en la brecha? Porque muchas veces Dios te va a llevar a momentos para encontrarse contigo que tú no entiendes. Te lo pruebo Moisés. ¿Dónde fue el primer encuentro que Moisés tiene con Dios? La salsa al diente Éxodo capítulo 3 En esos dos capítulo 3 Relata la historia De cuando Moisés Se encuentra con Dios Había un árbol Que se estaba quemando Y no se consumía ¿Por qué? Porque para, para Moisés Ser el gran libertador Y pararse en la brecha Porque usted sabe Que Moisés se paró En la brecha A favor del pueblo Mira si se, favor, si se paró A favor del pueblo Que dice Quita mi nombre Del libro de la vida Pero no lo destruya yo, yo no he visto Algo más fuerte que eso Quita mi nombre del libro de la vida pero no destruyas este pueblo porque para tener un encuentro con Dios, Dios te va a llevar a lugares donde tú no los entiendes, Dios te va a llevar a momentos donde tú no sabes lo que está pasando, donde tú no te explicas por qué. Donde tú dices, ¿qué es esto? Pues esto no tiene sentido, no tiene sentido lo que yo estoy viviendo, no tiene sentido lo que yo estoy pasando. Pero Dios quiere primeramente tener un encuentro personal, tener un encuentro donde pueda transformar tu vida, donde pueda cambiar tu corazón para que luego tú estés listo para pararte en la brecha. Moisés estaba allí, estaba viendo un árbol que se quemaba, no se consumía. Decía, yo tengo que ver lo que está sucediendo. Cuando se está acercando una voz le dice que quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Las sandalias tipificaban la impureza del camino. Las sandalias llevaban toda la suciedad de la vida de, del camino que él había trascendido. Y te está diciendo para tú poder pararte en la brecha, lo primero que tú tienes que hacer es quitarte la suciedad del mundo y tratar de purificar tu vida llena del Espíritu Santo de Dios. No podrás pararte en la brecha si no estás lleno del poder de Dios. Tienes que encontrarte con Él. Y Moisés se encuentra ahí teniendo esta visión, árbol quemándose no se consumía. Pero luego de ese momento la vida de Moisés cambió totalmente, comenzó Hacer lleno del poder de Dios como usted conoce la historia la chequina de Jehová bajaba él podía hablar con Dios cara a cara él, él tenía las experiencias tan grandes, tenía que cubrir su rostro porque el poder de Dios era tan grande que no podía enseñar su rostro un hombre que estaba parado en la brecha un hombre que decía yo estoy aquí Señor yo quiero hacer lo que tú me digas que yo haga no sé hablar posiblemente muchos dicen que era tartamudo muchos dicen diferentes cosas de él pero él decía eme aquí envíame a mí quiero estar parado en la brecha aunque me cueste la vida. Hablaba con papi un, 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 un hace bastante tiempo atrás y me, me decía estas palabras, Carlos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿estamos dispuestos a perder la vida por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos hasta perder la vida por, lo que, por quien nosotros hemos creído y usted... A esto le puede sonar exagerado, pero hay gente en muchos lugares que está perdiendo la vida por pararse en la brecha. Muchas veces nosotros lo tenemos todo y no nos atrevemos a pararnos en la brecha. Salimos huyendo. No nos atrevemos a dar un poquito más. No nos atrevemos a entregar realmente lo que nosotros somos. Yo te voy a entregar la mitad, no te lo voy a entregar todo. Ahí es que saldrás corriendo cuando venga el golpe. Ahí es que saldrás corriendo cuando venga el momento difícil. Porque cuando yo estoy parado en la brecha, vendrán momentos que te van a probar. Vendrán momentos en los cuales tú vas a decir, yo no me merezco esto. Vendrán momentos en los cuales tú vas a decir, Dios mío, ¿realmente tú estás conmigo? Pero si estás parado en la brecha, encontrarás que Él está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Él no, se, él no se ha ido a correr. Él se ha mantenido ahí. Él ha estado contigo en todo tiempo. Pero necesitas iglesia. El tiempo que se acerca no, no, no sabemos lo que traerá. Vemos cómo va el rumbo de esta sociedad. Pero para poder sobrevivir aquí donde estamos tenemos que estar parados en la brecha. Tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que tener un encuentro real con aquel que nos ha llamado Llega el momento en que Dios dice necesito hacer algo diferente Necesito hacer algo más Ahora yo voy a mandar a aquel que, que será el sacrificio perfecto Aquel que lo llevará a la brecha Aquel que los pondrá donde ellos tienen que estar. Aquel que es el mismo Dios encarnado en la tierra. Y llega Jesús, Manuel. Y Jesús se para en la brecha a favor del pueblo. Y Jesús se para en la brecha a favor de la tierra. Y Jesús se para en la brecha a favor de todos nosotros. Ven acá, Manuel. Y Angie, ven acá. Sé que Manuel es mi... Mi padrino de boda Cuando Dios Te está pidiendo que te pares en la brecha Te está pidiendo Que te pares en el medio de aquel matrimonio Que posiblemente se pueda romper Que, agar, que lo agarres uno Y agarres al otro Y cuando van a comenzar a caminar Y separarse Que haya alguien que pueda pararse en la brecha Y volver a traerlos otra vez cuando Dios te está diciendo que te pares en la brecha, te está diciendo aquella relación de, de, de hermanos que se está rompiendo. Es tiempo de que alguien, un cristiano, alguien que crea en Dios, nuevamente se pare en la brecha y una aquello que el enemigo quiera destruir. Cuando el ladrón en la cruz estaba, estaba en una esquina, en la otra esquina estaba la condenación eterna, en la otra esquina estaba el sufrimiento eterno, pero en el centro... Estaba uno que le dijo, yo voy, desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Yo nuevamente los voy a unir. Porque había uno parado en la brecha a favor de lo que se estaba rompiendo. Gracias, porque había uno que decía, yo estoy aquí para unir lo que el pecado rompió. Yo, el segundo Adán, estoy aquí para que cuando el pecado quiera destruir, cuando la maldad quiera destruir, cuando la muerte quiera acechar, yo estoy aquí para unirlos. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado mi hermano, Dios no te ha dicho que desuna, Dios te ha dicho que una, Dios no te ha dicho que critiques, Dios te ha dicho que levantes, Dios no te ha dicho que patees, Dios te ha dicho que abraces. Eso es pararse en la brecha, ama a tu prójimo como a ti mismo, párate en la brecha, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, párate en la brecha. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque yo estoy en la brecha. Yo sé en quién yo he confiado. Yo sé en quién yo he creído. Se levantará contra mí golear, pero yo tengo una onda lista para derrotar al gigante. Yo estoy parado en la brecha, mi hermano. Cuando estás parado en la brecha, en medio de lo que estás viviendo, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. Hechos capítulo 1, versículo 8, usted lo conoce. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estás parado en la brecha recibirás poder porque el Espíritu Santo te dará poder para tú convertirte en aquel que une. Para tú convertirte en aquel que va a construir. Decía el verso que estábamos viviendo, eh, leyendo, busqué a alguien. Si Dios se levantara hoy de su trono y comenzara a mirar hacia abajo, encontrará a alguien parado en la brecha, encontrará una iglesia en Juncos, Puerto Rico, iglesia cristiana Emanuel. Encontrará a alguien que pueda que el Señor pueda decir, ahí hay uno parado en la brecha. Ahí tengo una iglesia parada en la brecha. Ahí tengo uno que están dispuestos a darlo todo por mí. Ahí tengo unos que no lo van a criticar, sino que van a levantar. Ahí tengo a unos que van a abrazar y no van a patear. Ahí tengo a unos que van a amar, porque están parados en la brecha. Y me seréis testigos. Todo el que quiera ser testigo necesita estar en la brecha. Como les dije anteriormente, vendrán momentos fuertes. Vendrán momentos difíciles, seremos probados mi hermano, yo sé que muchos de ustedes han sido probados, yo sé que muchos de ustedes han pasado momentos fuertes, conozco muchos de ustedes que han tenido batallas que, que los han sacudido, pero si estás hoy en esta mañana aquí es que quieres estar parado en la brecha. Es que quiere servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy yo me quiero parar en la brecha, mi hermano, a favor de mi, de mi familia. Hoy yo me quiero parar en la brecha a favor de mi sociedad. Hoy yo me quiero parar en la brecha a favor de Puerto Rico. Y decirle al enemigo que quiere destruir mi nación. Y decirle al enemigo que quiere destruir mi isla. Tú no tienes parte ni suerte. Yo estoy parado en la brecha. Y nada ni nadie detendrá lo que Dios hará con nosotros, mi hermano. Parados en la brecha Yo no sé En esta mañana Lo que muchos de ustedes puedan estar pasando Llevo tanto tiempo Fuera de aquí Pero yo quiero decirte que hoy yo me voy a parar También en la brecha por ti Yo voy a continuar Clamando por ustedes Amo esta iglesia Con todo mi corazón Amo su pastor con todo mi corazón. Y cuando les traigo este, este mensaje es porque yo amo la iglesia cristiana Emanuel. Nací aquí, fui el primer niño presentado en esta iglesia. Mi primer canto cántico lo di aquí, mi primera predicación la di aquí. Yo amo este lugar y quiero decirle y le hablo con todo mi corazón. Mami me dice que Dios me, me, me resucitó aquí porque me dio una perreta que me, se me quedé sin aire y me morí. Y oraron por mí ahí, ahí, parado, ahí, ahí, tirado en el piso. Oraron por mí, abrí los ojos y comencé a respirar otra vez. Yo amo este lugar porque, porque hay historia aquí. Sí, me dio una perreta. Me quedé sin aire. Ahí. Y Guillermo dijo, dámelo acá. Yo voy a orar por él a ponerle la mano y para que se esté quieto. Guillermo oró por mí papi me dio tres cantazos. Pero vengo en esta mañana porque... Amo este lugar, amo esta iglesia y sé que es una iglesia que puede estar parada en la brecha. Sé que es una iglesia parada y de, depende del poder del Espíritu Santo y eso, y, eso, y eso es algo que no se puede comprar, eso es algo que hay que lucharlo. Su pastor tiene una frase que dice hay que pagar el precio. Para estar parado en la brecha, mi hermano, hay que pagar el precio. Para estar parado en la brecha, muchas veces llorarás. Muchas veces te sentirás mal, muchas veces dirás es tiempo de, de tirar la toalla, muchas veces dirás por qué, muchas veces te cuestionarás, muchas veces dirás me voy, pero el que está parado en la brecha camina sobre la tormenta. El que, está parando, el que está parado en la brecha sabe que su dependencia total no es del pastor. Sabe que su dependencia total no es de la iglesia. Sabe que su de dependencia total es de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años que entregó su cuerpo y dijo consumado es mi sangre. Ha limpiado los pecados de la humanidad. Si sí, Jesús pudo pararse en la brecha porque nosotros no. Si él dijo cosas mayores que estas, haremos en su nombre. En estos días me he dado cuenta, con todo el proceso que hemos estado pasando con mi suegra, que la vida es tan fina. Ella entró al hospital porque se cayó. Ella no entró al hospital enferma. Sí, y sí tenía muchas enfermedades, pero en ese momento no entró enferma. entró porque se cayó. Dos días después estaba entubada. Veintiún días después ya no estaba con nosotros. Si tú estás parado en la brecha y esto te llega a suceder a ti, tú vas a abrir los ojos donde tú tienes que abrirlos. En el cielo... Con tu Dios diciéndote Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Necesitamos iglesia en este tiempo Pararnos en la brecha No sabemos si aparecen cuatro pandemias más No sabemos si estalla una, una tercera guerra Usted sabe todos los rumores que hay Pero el que está parado en la brecha Confía, confía, confía confía que este mundo y sus deseos pasarán pero el que está parado en la brecha permanece para siempre hay vida, vida para el que está parado en la brecha mientras estaban buscando la, la, las pertenencias de mi suegra mi, mi cuñado consigue consigue una nota que ella dejó era su resolución, decía Abacuc el, el, el texto bíblico que dice escribe la visión Yo sé que usted se lo sabe y el que la mire se lo sabe completo Y tenía tres resoluciones que ella quería hacer antes de ya no estar Número uno decía velar mi salud porque quiero disfrutar de mis hijos y de mis nietos Número dos decía arreglar mi casa. Y número tres decía poder disfrutarme mis nueve nietos. Las pudo hacer las tres. Las tres las pudo hacer. La primera cuidó por su salud, aunque ya su cuerpo no podía mucho. Número dos comenzó a arreglar su casa. Y en estos días que fuimos allá. Comenzamos a ver lo que ella estaba haciendo para arreglar su casa. Y número tres, pudo disfrutar de sus nueve nietos. Y estaba lista. Habló con Stacy, habló con ella, le cantó al final. Le movió el pie cuando Stacy le hizo unas preguntas. Ella sabía para dónde ella iba. Ella estaba parada en la brecha. No era la persona más teológica, no era la persona con más estudio, Porque no hay que serlo, hay que ser la persona que le diga aquí estoy Señor Yo quiero que tú trabajes en mi vida, yo quiero que tú trabajes en mi corazón Porque la brecha no te va a llevar a momentos donde tú no sabes lo que va a pasar Pero tienes la certeza, confianza de que estás parado en el lugar correcto Estás parado en el lugar correcto Y como esa le puedo dar historias de ella que ahora que no está marca en nuestra vida. Agradezca, hermano. Agradezca. Ame, abrace a los suyos. Porque entró bien hablando y ya 21 días después no salió. Yo creo que tú te pongas de pie conmigo en esta mañana. Se van preparando los muchachos. De adoración. El Salmo capítulo. Aquí está. Salmo 118, versículo 13. Mientras Dios hablaba mi vida acerca de estar parado en la brecha. Leí este salmo y tocó mi vida, tocó mi corazón de una gran manera. Porque el que está pasando en la brecha pasa por lo que, por lo que este salmo dice. Salmo 118, versículo 13 dice. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero me ayudó Jehová. Me empujaste con violencia para que cayera. Pellito, vas a ser empujado con violencia. Eni, vas a ser empujada con violencia. Mani, van a venir y te van a empujar con violencia. En el mundo tendréis aflicción. Pero la palabra clave es confía porque Jehová está contigo. Porque el rey de reyes, el que no ha perdido una batalla, está ahí listo para defenderte. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero me ha ayudado Jehová. En el mundo tendremos aflicciones. Pero confía que Él ha vencido al mundo. Yo quiero orar. Y luego quiero hacer un llamado sencillo. Padre yo te doy gracias Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa Señor. Yo te doy gracias Señor porque en esta mañana hemos decidido Señor entregarte todo a ti oh Dios hemos decidido estar aquí juntos como iglesia Señor para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras para que seas tú quien trabaje en nuestras vidas Señor para que seas tú quien marque nuestra vida desde este momento en adelante Padre yo te pido que tú toques y transformes Señor la vida de mis hermanos Padre en el nombre de Jesús amén todo aquel que en esta mañana Quiera decirle al Señor, hoy yo quiero pararme en la brecha. Hoy yo, quiero, hoy yo quiero ser ese soldado que está ahí defendiendo mi familia. Hoy yo quiero ser ese soldado que está ahí defendiendo mi casa, mi tierra, mi sociedad, mi isla. Todo aquel que quiera pararse en la brecha en esta mañana, yo te voy a pedir que vengas aquí conmigo. Quisiera orar, quisiera... Estar contigo uno, unos minutos y, 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 y poder Orar que juntos Podamos pararnos en la brecha Si hay alguien en esta mañana Que dice yo, ese soy yo Yo quiero pararme en la brecha Te voy a invitar que vengas conmigo aquí En lo que los muchachos cantan
1: Adorarte quiero De tu presencia Amarte es un placer Conocerte es mi querer Sí Señor, nos paramos en la... Así De tu amor por mí Y de mi dulce amor por ti
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Para conectarse con nosotros Siga nuestra página web Unaiglesiacreativa.com O en Facebook